0: Degli avidi soldati, un mulo testardo, la città di Torino sono i protagonisti di un miracolo di cui si parla ancora oggi. Noi siamo gli Storytellers e questa è Che Storia!
1: Quando si parla di Torino, probabilmente le prime cose che vengono in mente sono la Fiat e la Juve. Al di là di questi elementi che effettivamente caratterizzano la storia recente della città, ci sono tante altre cose che la rendono speciale e tra queste un evento in particolare che ci riporta alla fine del Medioevo e che ha dato
0: origine all'appellativo per Torino di Città del Miracolo. Cominciamo da capo, o almeno da quello che è il racconto tradizionale. Siamo nel 1453, il Nord Italia è funestato dalla guerra che vede contrapporsi Milano e Venezia, sostenute a loro volta dai monarchi d'Europa che non perdono occasione per attaccarsi a vicenda. Nel 1447 la situazione era diventata ancora più difficile dopo la morte di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, che non aveva lasciato eredi, mentre Francesco Sforza pretendeva di succedergli avendo sposato la sua figliastra. In questa situazione di conflitto si colloca il passaggio delle truppe di Renato d'Angiò sulle Alpi, che dalla Francia si stava recando appunto verso il Ducato di Milano. Questo è il contesto molto
1: movimentato che fa da cornice al miracolo di Torino che al tempo stesso rappresenta, in un certo senso, una sottotrama di questa storia di guerre. Lungo la strada dal Delfinato al Piemonte, quindi da Brianson a Torino, si passa dal Monginevro, attraversando Cesana, Ulx, Salbertrand, fino a quello che è considerato uno dei monumenti più importanti del Piemonte, cioè il Forte di Exil. Capita quindi che durante il passaggio delle truppe lungo la strada, un paio di questi soldati che avevano stazionato a exil decidono di prendere qualche souvenir dalla parrocchiale del paese, rubando l'arredo sacro, compreso quello della liturgia eucaristica, cioè il calice e la pisside
0: con l'ostia consacrata. Un'altra versione della storia sostiene che i soldati sacrileghi appartenevano invece all'esercito del duca di Savoia, Ludovico, che contendeva al re di Francia il possesso del delfinato. In realtà poco importa perché la sostanza del racconto rimane fondamentalmente la stessa. I ladruncoli, che fossero sabaudi o francesi, dopo aver compiuto il furto chiudono tutto nelle loro bisacce e si incamminano a valle
1: verso Torino. Una Torino che nel 1453 è una città molto diversa da come appare oggi, piuttosto piccola come città è ancora chiusa nella cerchia delle mura romane, vi si entrava quindi attraverso le porte delle sorte di caselli. I nostri trafugatori, arrivando dalla Valsusa, entrano quindi probabilmente dalla porta ovest della città, vale a dire la porta Segusina, per ritrovarsi sulla strada che ricalcava il decumano Massimo, quindi uno dei due assi maggiori della città romana
0: insieme al Cardine Massimo. In corrispondenza dell'incrocio di queste strade si trovava il foro, la piazza su cui si svolgevano le principali attività sociali della comunità, quelle di carattere commerciale ma anche religioso. Nella Torino del 400 questa memoria sociale urbana è ancora viva, tanto che sul luogo dell'antico foro si svolgono i mercati della città, quello delle erbe, quello dei grani e quello dei latticini che danno il nome alle piazzette dove si tengono i banchi. È proprio da lì che i due ladruncoli si trovano a passare tra la piazza delle erbe e la piazza del grano, ed è lì che succede il fatto. A un certo punto il mulo, carico dell'area furtiva, si pianta e non
1: ne vuole sapere più di proseguire la strada. I ladri quindi cominciano a tirarlo per smuoverlo, ma rovesciano le bisacce lasciando uscire tutto quello che contenevano. In quel momento,
0: secondo il racconto, succede quindi qualcosa di inaspettato il contenitore dell'ostia, invece che cadere per terra, si solleva in aria tra lo stupore della folla e rimane lì sospeso. All'evento assiste anche un certo Don Bartolomeo Coccolo, probabilmente un prete della vicina chiesa di San Silvestro, che va subito a chiamare il vescovo di Torino, Ludovico di Romagnano. Nel frattempo però è già successo qualcos'altro, perché l'ostia è uscita dalla pisside e si è sollevata in cielo splendente come il sole, sempre secondo il racconto arriva il vescovo e
1: finalmente con lo sforzo della preghiera di tutti quanti l'ostia scende e ritorna al suo posto secondo la tradizione tutto questo succedeva il 6 di giugno una data molto significativa perché proprio all'inizio di giugno si colloca una festa religiosa particolarmente importante cioè il Corpus Domini che significa letteralmente il corpo del Signore ed è una festività istituita nel 1264 da Papa Urbano IV in memoria del miracolo di Bolsena quando da un'ostia
0: spezzata da un sacerdote uscirono delle gocce di sangue. Sembra quindi una coincidenza perfetta il fatto che il miracolo eucaristico di Torino avvenga proprio nei giorni in cui si festeggia il Corpus Domini, e infatti la cosa è molto sospetta. Gli storici pertanto si sono interrogati sulla veridicità dell'episodio, almeno per capire quando effettivamente si sia svolta la vicenda di cui non esiste un resoconto diretto. Le fonti che abbiamo dell'epoca non parlano del miracolo, ma solo del ritrovamento
1: delle ostie rubate, fra l'altro collocando l'episodio non a giugno, ma ad agosto. La prima descrizione del miracolo è molto tarda perché risale al 1521 ed è da quella che deriva la tradizione del racconto, così come lo conosciamo
0: oggi. Vero o non vero, giugno, luglio o agosto, quello che è certo è che i torinesi riconobbero probabilmente come miracoloso il ritrovamento di queste ostie, tanto da ricamarci sulla storia del miracolo. Ma non finisce qui. Già due anni dopo, nel 1455, si era deciso di custodire l'ostia miracolosa in un tabernacolo all'interno di un sacello costruito nell'antica cattedrale di San Giovanni, la stessa che alla fine del secolo verrà abbattuta per volere del vescovo domenico della Rovere per costruire il nuovo duomo della città.
1: La memoria del miracolo viene quindi affidata a una nuova costruzione, un'edicola disegnata dall'architetto Matteo San Micheli, che viene edificata nel 1528 addossata alla chiesa di San Silvestro, quindi proprio sul luogo dove era successo tutto. Questa edicola, di cui restano solo dei disegni, viene anche lei rasa al suolo insieme a San Silvestro, per lasciare spazio a un tempio più moderno, ovvero l'attuale Basilica del Corpus Domini, che viene iniziata nel 1603 quando è interpellato, uno dei protagonisti della trasformazione
0: urbanistica e architettonica della Torino di quegli anni, Ascanio Vitozzi. Nel 1977 l'arcivescovo Pellegrini istituì una commissione che facesse luce su quanto accaduto effettivamente nel 1453, arrivando alla conclusione che, miracolo o no, il ritrovamento di quelle ostie ebbe una tale rilevanza per i torinesi, tanto da lasciare un profondo segno nella devozione della città, che si esprime ed è ancora tangibile in una delle chiese più rappresentative non solo della religiosità dei torinesi, ma anche dell'estetica barocca che che caratterizza la città.